0: A fost uh, Arhiepiscopul Tesalonicului, a fost uh, patru ani, l-au, l-au pus, l-au închis, chiar patru ani, pentru că... Slavă Tatăl și Fiul sunt Duh și acum și fără ea și în doamnă vecii. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pentru grăciune Părinților noștri, Doamne, Sfântului Soasă, Fiului Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin. Astăzi o să vorbim puțin despre mituri și adevăruri în legătură cu activitatea misionară a Sfântului Munte, în legătură cu activitatea Sfântului Munte și asta datorită faptului că în curând o să avem Duminica Sfântului Grigore Palama și cu ocazia asta o să sărbătorim unul dintre cei mai importanți sfinți atoniți care a îmbinat isihazmul, adică viața de liniște, viața de retragere, din cu activitatea sa de misiune, cu activitatea sa de învățător, de păstor asupra turmei cele de Dumnezeu iubitoare. Acum, trebuie să știm că <coughs> sunt în... câte am văzut și cred că am văzut destule în atâția ani în care mă ocup de acest domeniu, am văzut foarte multe dezinformări și opinii greșite legate de Sfântul Munte, fraților. Trebuie să știți că 90 și ceva la sută din ceea ce citiți despre Sfântul Munte, mă refer la tot felul de informații așa neavenite, nu sunt adevărate. Luați cuvintele uh, părinților care au trăit în Sfântul Munte și acelea, pe acelea să vă bazați. Pe Sfântul Paisă, de exemplu, pe Sfântul Porfirie, pe aceea să vă încredeți. Pe relatorile uh, adevăraților uh, pelerini, celor care au, au fost și au venit și au revenit în Sfântul Munte de multe ori. Nu vă luați după toate uh, că a venit unul Sfântul Munte și gata, știe cum e Sfântul Munte sau și mai rău Cineva a citit de la, despre cineva și despre altcineva și așa meleva. Asta sunt toate e, telefonul fără fir. Trebuie să știți că adevărul e, despre Sfântul Munte o să-l de la cei care trăiesc în Sfântul Munte și de la cei care sunt validați de către ceilalți e, părinți din Sfântul Munte. Acum trebuie să știți că, e, după cum spuneam, în Sfântul Munte există această împinare fericită între isihasm, între viața de rugăciune, viața contemplativă și viața misionară, viața de misiune, dar misiunea noastră pe cât de intensă, pe atât de, hai să spunem, oarecum nebăgată în seamă, este chiar dacă ea a influențat decisiv ortodoxia, trebuie să știți că ortodoxia rusă, chiar se, uh, monahismul rus a început uh, cu părinții din Sfântul Munte cu Sfinții și Teodosie România a fost uh, viața monahală a fost revigorată pe baza Sfântului, Sfântului Nicodim de Atismana care a fost monah de la Hilandar pe care a fost revigorată de către Sfântul Paisie Velichkovski care a fost iarăși în uh, Sfântul Munte, la sfântul profetului să înțelegeți? Sfântul multe natorită faptul că este singurul loc din Bizanță rămas liber până astăzi, din cauza aceasta va și revigora Bizanțul și din cauza asta, fiind singura Republică Monahală din lume, este prin excelență locul în care se trăiește ascetismul la maxim. Și după ce, bine, nu eu, dar ceilalți părinți care și-au curățit inima, adică și-au curățit părțile iraționale ale sufletului, adică dorințele și partea mânietoară și temerile și pe baza acestora, își pot, pe baza, baza acestei curățiri își pot uh, controla și gândurile, în da? clipa respectivă acești părinți pot să uh, transmită mai departe cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, avem în istorie pe Sfântul uh, Grigore Palama, cu spuneam, pe care o să-l sărbăm în curând, pe care Sfânt Grigore Palama, Sfântul Grigore Palama a fost Uni la sânge, nisihast extrem, care a, a, chiar a trăit o multă perioadă de vreme sus, aproape, de actor, din la ochilie, nu este pe partea aceasta, pe partea cealaltă, e, și care, într-un final, a ajuns să schimbe, e, prin învățătura sa, toată starea duhovnicească a Imperiului Bizantin. Au fost făcută șase sinuade, trebuie să știți, pe baza învățăturii Sfântului Grigore Parava el a, a plecat în, a fost de multe ori în Constantinopol, deci nu vă imaginați că el a stat tot timpul în Sfântul Muntă a fost arhiepiscopul Tesalonicului a fost patru ani l-au, l-au, pus, l-au închis, chiar patru ani pentru că, mă rog, din cauza unor clevetiri din cauza unor acuze nedrepte la adresa lui, la adresa lui, și când l-au închis cercă, deci clasa politică care lura Așa. și turcii l-au prins pe mare, l-au prins și l-au bătut și l-au închis turcii un an de zile l-au ținut ostatic. Bineînțeles că e, perioada în care a fost ostatic la Turcia a fost o perioadă mult mai lejeră decât perioada în care a fost închis de către bizantini. Trebuie să știți că e, toți monahi din Sfântul Munte care au ajuns la oarecare faimă, la oarecare sfințenie au avut de tras în afara Sfântului Munte. Și din cauza asta noi nu dorim să ieșim din Sfântul Munte și suntem foarte mi spune, foarte precauți și totdeauna când ieșim afară, ieșim pentru o zi, pentru o două, cel mult dar dorim să venim înapoi. Chiar cheltuim destul de bani pe tema asta ca să, să nu stăm noaptea, să nu stăm sările undeva e, afară. Deci pentru noi este o mare problemă să ieșim să în lume, chiar așa și spunem. Mai mult, chiar trebuia să, să ia cuvântare de la... Careia, deci de la conducerea centrală a Sfântului Munte, astfel încât cineva să poate să iasă afară Sfântul Munt. Astăzi nu mai este nevoie de așa ceva. Astăzi trebuie doar să luăm bine comentarii de la starețul nostru. Deci cu bine la starețul nostru putem să ieșim în lume, dar ieșim întotdeauna numai pentru lucruri strict necesare și, bineînțeles, și între chili, deci între, la o distanță foarte scurtă. Căata nu plecăm tocmai pentru ca să ne putem limita uh, afluxul de informații, afluxul de imagini. La fluxul de știri dacă doriți astfel încât să avem mintea curată la rugăciune deci asta vă recomand și vouă să nu vă revărsați în știri, să nu încercați în fiecare zi să aflați ce este nou ce s-a mai întâmplat, tăiați-le fraților nu este bine ca să avem mintea limpe de să intre Harul lui Dumnezeu să putem să ne rugăm și de să simțim pe Dumnezeu și de să avem nădejde că Dumnezeu ne ajută, că dacă nu simțim pe Dumnezeu nu o să avem nădejde fraților că Dumnezeu ne ajută deci, dacă simțim pe Dumnezeu, e, pentru a simți pe Dumnezeu și pentru a avea această nădejde că Tatăl cel ceresc ca tot puternic este cu noi, pentru aceasta, fraților, trebuie să ne rugăm și trebuie să dăm la o parte toate știrile care ne fură mintea de la Hristos. Ne fură mintea de la Hristos, dar să ne întoarcem la, la Sfinția Tonis. Sunt un Nicodimagorit, trebuie să știți că sunt un Nicodimagorit, a plecat până la Veneția ca să tipărească filocalia, filocalia care bineînțeles este bazată pe manuscrisele din Sfântul Munte. În principal de la Vatopă, sunt cinci manuscrise pe care Sfântul Nicodem și a bazat lucrarea, celebrea lucrare numită Filocalia. Deci sfinții, cu toate că uh, iubeau și noi urmașii lor, nu se bineînțeles la Sfântul totuși lor iubim foarte mult Sfântul Munte în clipa în care uh, este nevoie să facem lucrările de misiune, ieșim afară. Dincolo de Sfântul Nicodim Agheoritu și toți ființii, mișcarea colivazilor în care și Sfântul Nicodim poate fi inclus, au regenerat toată viața duhovnicească a Greciei, să știți. Ei plecau prin foarte multe localități din Grecia, în special Sfântul Sfântul Cosmaitolianu care a avut o lucrare de misiune extraordinar de mare. A fost un profet foarte mare și care dintreună cu ceilalți atoniți care erau în jurul lui, Sfântul Ioatim și așa mai departe, au predicat în toată Grecia, au făcut o lucrare de misiune în toată Grecia și au susținut tot neamul pentru uh, reușita mișcării de eliberare, pentru reușita revoluției de eliberare din Grecia, de la 1921. Deci monahii atoniți au avut o lucrare de misiune foarte, foarte importantă în Grecia și în țările române, nu cum spunea sunt Paise și sunt Nicodim de la Tismana, dincolo de asta o mulțime de schimburi între mănăstirile din Sfântul Munte și mănăstirea din România. Monașii din Sfântul Munte mergeau curent în România, trebuie să știți, se duceau foarte multe cărți, se depăreau foarte multe cărți la echiparmințe celebre din de România, principal la Iași și la București, dar să nu intre foarte mult în istorie. Ceea ce vreau să accentuez acum este faptul că unahii în vremea respectivă erau e, datorită cunoștinței lor față de Dumnezeu avea, dată de fabrică de dețineau ce și ce, ce, ce să dea celorlalți este foarte important treaba asta, înțelegeți? pentru că altfel e, dacă n ce să dai, n ce să predai, înțelegeți? deci trebuie să fim foarte atenți să nu cumva să credem că suntul Muntele este un loc în care e, sunt niște părinți care toată ziua se roagă și e, nu fac nimic altceva Bineînțeles că toată ziua ne rugăm, dar dincolo de asta avem, cum spuneam, și uh, această lucrare de misiune. Și trebuie să facem această lucrare de misiune, această lucrare de învățare, de transmitere mai departe a modurilor dobândirii Harului. Și până astăzi părinții pleacă și în Grecia, fac conferințe și și în România, după cum probabil știți, și în ultima instanță, cine are cunoștințele uh, cine are cunoștințele tehnice de rigoare, folosește chiar și internetul. După cum se vede, sunt și alți părinți care fac astfel de filmări. Noi preferăm acest mod pentru că acest mod ne oferă șansa de a transmite cuvântul lui Dumnezeu mai departe, rămânând în Sfântul Munte. Deci eu în clipa respectivă fac această mică filmare, o termin, sper, în 20 de minute și după aceea mă duc și mă pun la, iarăși la programul meu duhovnicesc programul duhovnicesc este foarte, foarte important și nu trebuie niciun, niciun fel distorsionat pentru ca mintea să nu se tulbură. Asta este foarte important și pentru voi. Totdeauna trebuie să știți ce, ce aveți de făcut. Totdeauna trebuie să știți ce aveți de făcut. Trebuie să vă concentrați pe, pe programul zilnic, pe, pe constanța acestui program zilnic, astfel de mintea să nu se tulbură. Și atunci când vă obișnuiți să fiți cu Dumnezeu, atunci vă puteți și informa cu măsură, bineînțeles, să afla ce se mai întâmplă, astfel încât să puteți să judecați cu de cauză. Și atunci o să vedeți că dacă mintea voi este la Dumnezeu, mintea nu vă mai este furată de știri și o să dați o importanță exagerată știrilor. Și mintea va fi la Dumnezeu. Mintea va fi la Dumnezeu. Asta este important, ca mintea să rămână îmbrățișată cu mirele ce iubit. Și pentru asta este nevoie, cum spuneam, de multă rugăciune, ne rugăm multe ore în Sfântul zi și este nevoie, cum spuneam, de simțirea acestui harăului Dumnezeu care vine prin program constant. Este foarte bun. să în program constant de rugăciune. Acum, să spunem puțin și despre Sfântul Grigore, Grigore Palama, trebuie să știți că teologia lui este atât de înaltă încât astăzi foarte puține lume mai poate să cum se spun, să înțeleagă de fapt ce a spus Sfântul Grigore Palama, încă de pe vremea lui a fost foarte dificil de înțeles ceea ce a spus Sfântul Grigore Palama. În orice caz, în linii foarte scurte, astfel încât să puteți să înțelegeți, da? pentru că, mare atenție, trebuie să avem conștiința faptului că nu ne pricepem. Nu ne pricepem nici să facem judecăți de valoare la adresa Sfântului Mute, nici judecăți de valoare la adresa teologie, în general la teologie și, din cauza asta, să avem conștiința noastre bineînțeles, mă refer în general, nu vorbesc de persoane izolate. Foarte pescut, Sfântul Grigore Palamas a, a spus că în Dumnezeu există o distinție negrăită. Dumnezeu este unitar, dar putem să facem o distinție în, în Dumnezeu, între ce este Dumnezeu, ființa sa care este unică, ci cum este Dumnezeu, că Dumnezeu este în trei persoane și ce face Dumnezeu. Adică lucrările sale, energia, în limba greacă, energia sa, energiile sale, pentru că Dumnezeu are, bineînțeles, mai multe lucrări. Una este în, în rădăcină, pentru că Dumnezeu este unic, una este în tulpină, dar are multe ramuri. Are multe ramuri cu multe roade. Ca și un copac, să vă imaginați, Cam așa apar energiile lui Dumnezeu către noi. Noi suntem frunzele de pe acest copac, unde apar și roadele dacă noi noi sintetizăm lumina Dumnezeirii, atunci dăm roadele analoge în funcție de fiecare dintre noi. Deci, încă o dată, Învățătura Sfântului Găgoare mea spune că Dumnezeu este unul, există în trei persoane și are multe lucrări. Are o singură energie necreată, dar aceasta se manifestă la fiecare dintre noi, după cum are nevoie fiecare. Asta este foarte pe scurt. În teologia se numește distinția dintre, dintre, dintre ființa lui Dumnezeu și energia sa. Dumnezeu este de neajuns în ființa sa, adică nucleul său cel mai îndepărtat. Cine este el, de fapt? El nu, știm, nu știm nimic despre Dumnezeu. Cine este? Știm doar că este în trei persoane, cum spuneam, atât este singurul lucru care știm despre cum este Dumnezeu, dar este perfect um, comunicabil în energiile sale. Deci, total de neajuns în ființa sa, perfect comunicabil în energiile sale. Este între trei persoane. Aceasta a fost, pe scurt, învățătura Sfântului Gârgore Paravan. Din cauza asta, fraților, trebuie să știți că trebuie să ne rugăm ca să putem să înțelegem lucrurile astea și din punct de vedere logic, dar întâi de toate din punct de vedere al trăirii noastre. Al trăirii noastre, adică Dumnezeu cel de neajuns, Dumnezeu cel de, de, de nepătruns, Dumnezeu mai presus de toate, poate să fie chiar în inima mea, să lucreze chiar în inima mea și atunci, într-adevăr, cu toate că Dumnezeu este imutabil, adică El nu știmba niciodată iubirea față de mine, la un moment dat să arată ca și un tată mânios pe fiul care a făcut o boacă, în altă dată plin de iubire, altădată spuneai grijă să nu faci asta, dar tot, tot timpul aceste forme ale energiei sale, aceste ramuri ale energiei sale din de aceeași structură, aceeași rădăcină care, care este iubirea sa. Iubirea sa asta este foarte important și asta este baza e, învățăturii Sfântului Grigore Palama. <coughs> Așa. E, și e, pentru asta, cum spunea Sfântul Grigore Palama, a trebuit să țină șase sinode, adică să facă șase întruniri cu caracter mondial. Unii spun, și și eu sunt de părere, și așa și este că acesta poate fi sfăcutit cel de-al 9-lea sinod ecumenic, după cele șapte sinode ecumenice și sinodul al 8 lui Sfântului Fotie cel Mare, cel lea sinod ecumenic, și e, în finalul acestor șase mari dezbătuiri, acestor șase mari e, sinoare, între care unul din Constantinopol a fost considerat prin excelență al 9-lea sinod ecumenic, E, în urma acestor semnale Sfântul Grigore Palama a fost e, îndreptățit de către teologi. Într-un final, datorită, trebuie să știți, în principal a monahilor atoniți, care a ajuns până și patriari Sfântul Filotei Cochinus, Sfântul Filotei cel Roșu, Cochinus, în limba greacă, a ajuns patriarh și el a semnat validarea acestei învățători a Sfântului Gigore Palama din cu toți ceilalți monahii atoniți care au, au compus celebrul Tomos Atonit. Deci a fost o întreagă, o, un, um, o întreagă expunere pe care au semnat-o toți monahii atoniți cum că învățătura de credință a Sfântului Gigore Palama este autentic ortodox, Autentic ortodoxă, pentru că, de fapt, toată problema provenea din învățătura Sfântului Grigore Palama, care nu putea să fie concepută cu o logică, adică cum Dumnezeu, care este unitar, să fie și în trei persoane și să aibă și energie, cum se poate treaba asta. Și atunci au venit în monahi, principal monahii atoniști și au spus, nu, că așa este, că noi avem experiența asta. Deci asta este pe scurt referitor și la Sfântul Grigore Palama și la activitatea, Sfântului Munte, activitatea misionară a Sfântului Munte, care, după cum spuneam, se continuă până astăzi, folosind, după cum vedeți, tehnica, dar totdeauna folosim cu discernament și totdeauna încercăm cu darul Dumnezeu și să cotim că, cu binecuvântarea Maicii Domnului, reușim asta să stăpânim noi tehnica și nu tehnica pe noi, astfel încât să ne putem maximiza duhovnicia e, și și noi și toți ceilalți continuăm acest lucru de învățare a oamenilor, de ridicare a oamenilor către o duhovnicie mai înaltă. Și asta atotdeauna se face prin smerenie, prin cunoștința limitărilor eh, eh, noastre și, bineînțeles, cum spuneam, prin program constant și prin rugăciune. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri. Doamne, este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, iubește pe noi. Amin.